0: אליטוב, פינת בלום. פודקאסט הבחירות של משפחה. עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום. ערב טוב עורך הדין אבי בלום. יוסי אליטוב, ידידי, ערב טוב לך. אה, אתה נשמע, מה זה נינוח. כאילו היית, כאילו עמדת ליד בנימין בן נתניהו, כשהוא עשה את התפילה המרגשת והמרטיטה על ציונו של רבי שמעון במירון. כן, תשמע, האם רוצים לקחת פרץ בלתי נדלה של אנרגיות,
1: זה לעמוד לידו, לראות אותו ב-11 בלילה מגיע לאיזשהו אירוע, כאילו
0: הרגע כאן עם כוס הקפה הראשונה של הבוקר. אתה יודע, אני אתגרתי את הצופים, את האנשים שעוקבים אחריי, ואמרתי, איך יכול להיות ש-30 שנה לא הצלחנו לראות את בנימין נתניהו פעם אחת מניח תפילין? זאת אומרת, הוא מוקף עם כל כך הרבה חבדניקים, ויהודים נחמדים, והאיש אף פעם לא נראה מניח תפילים, אבל אמרתי לעצמי, תראה, הוא נסע למירון היום כדי לקחת כמה קולות לאריה דרעי, במסווה של איזה תפילה, כמובן מרגשת על הציון, לקח מבנט, לקח מסר, עכשיו הגיע הזמנה של ש"ס לתרום את חלקה לליכוד, ל- ואולי יום אחד הוא ירצה לקחת קולות גם מדעי התורה, ונראה אותו פתאום עם איזושהי טלית ככה של, ששמו הנה בגודים, עם שקולת חלד, שקולת חלד, ו... וה- איזה קישוט מכסף, הוא מסוגל לעשות את הכל, אבל אני שאלתי, באמת, חברים, אתם יכולים לאתגר אותנו, יש תמונה של ביבי עם תפילים או אין? אתה זוכר הוא את ככה והניח תפילים פה? לא, ו-
1: ולדעתי הוא גם לא יניח אולי בבר מצווה, ואתה יודע, אחד הדברים היפים, אולי הדבר היחידי, שבכך שהאיש עם המריצה כבר לא חבר, שאפשר לשלוח סיפורים מהעבר. כזה <כז> חברי יוסי, כשישבנו עם איווט, כטוב <כז> 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 ליבו <כז> ביין, ליברמן, כן. אז הוא סיפר שיש איזה מסעדה ירושלמית, מסעדת שרצים, השם ירחם, הוא אומר, שמה, כמה שאני הולך ואני לא מקפיד, הוא אומר, אשתי מקפידה, אני לא. המאסטר שלי היה בנציון נתניהו, בגיל 102 היה מגיע לשם, הוא אומר, הוא רחוק מדת יותר מכולם. עכשיו, מה שיש אנחנו בטוחים שהוא,
0: שהוא הוא... חזר בתשובה. אבל שמענו נמצא... פעם
1: הגדרה דווקא <מח> מהחבר'ה החרדים, אין אצל ביבי גרם של משהו אמוני. מה שכן יש אצלו זה לאומי, תודעה לאומית עמוקה. יש לו תודעה לאומית, חברת ז'בוטינסקי, כן, אבל גם הלאומיות הישראלית, היהודית,
0: בוערת בו, אבל באמת,
1: מידת הוא רחוק, חייבים לומר את זה.
0: אם אני אתן לך את ההגדרה, באמת, מה מבדיל ומפריד בנתניהו לנפתלי בנט, למשל, נפתלי בנט מאוד מתחבר ליהדות הפולקלורית. הידות הפולקלורית היא בעיקר היהדות האמריקאית. הם חיים מהנרות של חנוכה, לריקודים של פורים, ל... עובי המצה בפסח, מאוד מאוד, איך אומרים, נרתמים לתקסים, וזה, בנט, אתה תדבר איתו על הלכות, וזה, אל תסבך אותו, תדבר איתו על עובי של האוזן המן, אז התחברת אליו. נתניהו זה יהדות אחרת, היא גם לא יהדות פולקלורית. זה, הוא יושב כאן, הוא רואה את עצמו סוג של נביא, שמכין את העם היהודי למאה השנים הבאות, הוא קיבל ערימות של תודעה היסטורית מאביו בן ציון נתניהו. ובאמת, אין, אין לו שום חיבור למשהו של הלכה, של יהדות להלכה למעשה. הוא, הוא קשור... אה, ללאום. ללאום, הוא מכין את העם היהודי למאה השנים הבאות. אגב, הוא עושה את זה לא רע, הוא כל הזמן שקוע בספרים מהווי הקרס האלה. רגע, אלה. יוסי, במאה השנים הבאות הוא יהיה פה? אני רוצה להגיד אומר... לך משהו. עד שהוא הוא לא הוא הולך... תולה, הוא
1: תולה את קיומנו בקיומו, זאת תקשיב, אומרת, הוא מתכוון להיות פה עוד שעוד שעוד מאה לא, שנים.
0: עד, עד שהוא לא הולך. ואני אסופר 30 יום, אני לא מאמין שהוא הלך. עכשיו, אתה יודע, על סטלין אמרו את זה לשלילה. וכמו שאומרים לי, אומרים את זה לחיבה. מרחפת. כן, 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 נתניהו יעזוב, אגב, זו התזה שלי ואני מעדכן אותה, יעזוב ביום שהוא ירצה ללכת. עד שהוא לא ירצה, הוא לא ילך. הוא, הוא לא ירצה ו... אף פעם. <laughs> אבל תשאל אותי למה אני, אני אומר <laughs> את זה. בסוף גם מרגרט תאצ'ר הלכה, אבל בוא נדבר על הנושא שלנו. שתי תכונות מאוד מעניינות. תכונה אחת, אנרגיות אינסופיות ליהודי בן שבעים ושתיים, ועדיין... אגב, זה לא... התפקיד עושה את זה. להבדיל, להבדיל, להבדי, אמנם אצלנו לא מסתובבים,
1: סופיות. אבל תראה, להבדיל את הגדולים אצלנו, ראשי שיבס, ו... שאתה רואה, יכול להיות ראשי שיבס בן שבעים בגיל שמונים, שהם בשיא כוחם, לא מסתובבים כמו ביבי, אבל מכירים כל תלמיד, כי בסוף התפקיד... גורם לך שהאנרגיות ייצאו כן. ויתפרצו מתוכך. ו- 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 כן,
0: ויש כ- תכונה נוספת. בתובנה שנייה, בבקשה. טוב, תכונה נוספת יש לנתניהו, מאוד מעניינת. נתניהו מוכשר בראייה פוליטית, זאת אומרת, הוא קורא מפה ראשון, אף אחד לא מזהה מה קורה, מה קורה סביבנו. הוא, יגיד, הוא יישב היום ויגיד לך עוד שלוש שנים מה יעניין את הציבור. הוא יודע לייצר נרטיבים ברמה של 60 שניות, יוצא החוצה. מריח וקובע נרטיב. זה, זה מדהים, אין, אין עוד כישרון כזה. שים לב איך הוא פרץ לרחוב הערבי, ועשה את אחד המהלכים הנועזים שנעשתה בפוליטיקה בכלל. אדם שהאשים את הערבים שצריך להכניס להם מצלמות כי הם כולם שם נוכלים. רגע, אז בואו,
1: זה השפנים של נתניהו. תן, לא, לי, תן, רגע, לי, לא, תן לי הערת סיום תן לי שנעבור אנחנו, לערבים
0: וכל זה. אנחנו התחלנו
1: עם פולקלור. ביבי. ואמרת נכון, הוא יכול לראות קדימה, יש לו ראייה למרחוק, שאצלנו מייחסים באמת לגדולים, אז ברמה הפוליטית המדינאית, הוא אחד בדור מהבחינה הזאת. היה את החזון הזה לשמעון פרס, אבל אנחנו זוכרים איך זה נגמר אצלו, ורואים איך זה נגמר אצל נתניהו, עוד לא נגמר. מצד שני, יוסי, תקן אותי אם אני טועה, אבל אנחנו יודעים שבכל מה שקשור למערכה הפוליטית, ביבי תמיד אומר שצריך להסתכל בטווח של 30 ימים קדימה. ותסתכל גם במערכת הבחירות הזאת, אתה צריך לתכנן בסוף, לבוא מוכן לשלושים הימים הבאים, אחר כך לעצור, לשכוח מכל מה שהיה, לא לבנות עם קונספטים, לא לרוץ עם קונספט שבנית לפני שנה, כמו שקרה לגדעון סער, שבנה לאיזה שנתיים קדימה את התוכנית שלו, והוא לא עצר לחשוב. לעצור <אח> אחרי שלושים ימים, למחוק הכל, ולחשוב מה צריך לעשות עכשיו. ולכן הוא מצליח כל כך כן, לשמר כן. את מעמדנו. לפיכך
0: התכנסנו רב אברום, <אדליקים שאני אעורות, אדליק> לשלוף כן. בימים הקרובים, לקחנו על עצמנו אתגר, אספנו סיפור לסיפור מהשיחות הסגורות של נתניהו, בעיקר עם משפיעים ויועצים, אבל גם עם איזה פוליטיקאי שניים, ואני אמנה כמה וכמה, ואתה תצטרף גם למה ששמעת. שפן נת... שפן. כן. שפן שפן. כן. קודם כל, נתניהו אומר את המשפט הבא. לאחר שסיימתי לשתות את כל הקולות שאני יכולתי לשתות מהמאגר, מאגר המים של גדעון סער, זאת אומרת, כל מי שיכול כבר ליכוד כבר לא חונה בארץ המצביעים של גדעון סער, עבר נתניהו לשתות את מה שהוא יכול במאגר של נפתלי בנט. אבל כאן הפעולה כבר היא מאוד מסובכת, למה? הוא לא רוצה חלילה את נפתלי בנט מתחת לקו אחוז החסימה, כי אז הוא יכול לשכוח עם ממשלת ימין. אז הוא רוצה ככה, הוא רוצה את בנט עד גובה של שבעה, שמונה מנדטים. מתחת לזה זה מסכן אותו. מעל השמונה מנדטים, בנט יכול לקבל איזשהו, איזושהי, מוטיבציה לבוא ולהגיד לנתניהו, אני הרי עושה אותך ראש ממשלה ביבי. ביבי, אין לך ממשלה בלעדיי. עכשיו אתה רוצה להיות ראש ממשלה? רוטציה, אני ראשון, ממשלה פריטטית. נתניהו מכוון את כל המאבק שלו כעת, הוא אומר ככה, אני כבר הצלחתי להביא את הממשלה הזאת לממשלת שישים חרדים וימינה וליכוד, עכשיו אני נלחם... על הורדת המחיר של בנט. אני חייב אותו כנוע, קומפקטי, ננס, מאופק, לא כזה שבא אליי ואומר לי, אני, אני, אני ואתה שווים כנשאבים. לשם נתניהו מכוון, והשפן שהוא הולך לשלוף בימים הקרובים, ואתם שומעים את זה פה לראשונה, הוא יכה את בנט באכזריות, שלא ראיתם כזה דבר. כל סיפור, כל סרטון, כל דבר ייצמד אליו. אפשר להיות יותר ש... אכזרי ממה שהוא עשה לו בפעמים קודמות. אני אגיד לך, עד שהוא יקבל... הוא הוריד אותו הטלפון, מתחת לאחוז החסימה. עד שהוא יקבל את הטלפון מהסוקר, שייג, שעושה אחת ליומיים סקר, ויגיד לו, בנימין, עם, עם המבטא האמריקאי הכבד, הורדנו אותו לשישה-שבעה. עד אז הוא לא יניח, הוא לא יניח לבנט. הוא רוצה אותו אצלו, אבל הוא רוצה אותו
1: קטן. אני רוצה שנייה, אפרופו שפן שפן, ללכת קצת אחורה. כי, כאילו כבר נשכח מה שהוא עשה לסער. <מח> עכשיו, תראה, זה דבר מדהים, הוא התחיל עם דו-ספרתי על ה-20 פלוס, הוא הוכתר כמשיח הלבן החדש של מחנה המרכז-שמאל, דיברו, ראינו אנשים שמתייצבים לידו. בוא לא נשכח שזאב אלקין פתאום הרק, זה היה כמו ההכרזה על כך ששמו מפעיל באירועי מדינה, שגם אז באותו רגע חשבנו שביבי גמור. עכשיו, מה שהוא עשה, הוא פשוט פירק, הוא למד קודם כל הוא הבין שרק לא ביבי, זה משהו שלא עובר בסוף אצל מצביעי הליכוד. עכשיו, מה שחידש לנו השבוע, בכיר במטה של נתניהו, יוסי, אנחנו חשבנו שאצל גדעון חונים, כבר נדבקנו בטרימינולוגיה של נתניהו, גדעון, איך שהוא קורא לו, חונים אצלו שלושה ארבעה מצביעי ליכוד. הסקרים של ביבי מלמדים שלא היא, ולכן הוא מתרכז, כמו שאתה אומר, רק בבנט. זאת אומרת, איך הוא בודק את זה? אתה הולך ושואל כך, אתה שואל בסקרים, וזה מה שביבי עושה בעיקר בשבועים האחרונים. למי אתה מצביע בגזרת בנט-סער, ומי המפלגה השנייה שהיית שוקל להצביע לה אם המפלגה הראשונה לא הייתה קיימת, או אם יקרה משהו. ומשהו זיהה אצל גדעון סער, שההצבעה לליכוד כמפלגה משנית כמעט אפסית מצד אחד. מצד שני, 75% ממצביעי גדעון סער אמרו שהם יצביעו למפלגת יש עתיד כמפלגה שנייה, כן. שזה דבר מדהים. ולכן ביבי מניח לגמרי את סער בצד, הוא רוצה שלפיד יעשה לו שם את העבודה, הוא מרים ללפיד גם כשהוא מציב אותו כמי שמאתגר אותו משמאל, ומתרכז, כמו שאתה אומר, רק בבנט. אבל אני מתחיל מהבסיס, כן. מה שהוא עושה על...
0: לגדעון בבחירות האלה,
1: תוך חודש ימים, זה דבר בלתי יאמן.
0: בוא נדבר על שני שפנים נוספים שאנחנו רואים, וחלק כמובן רואים, חלק נראה בימים הקרובים. אם מתפרסמים כל מיני פרסומים לא נעימים על בני גנץ. הפרסומים האלה ילכו ובוא וה... נאמר, יתפתחו בימים הקרובים. הם יעשו בדרכים לא חוקיות, זאת אומרת, מה פשוט לא חוקיות, הם יצופו בכל מיני מקומות כאילו באקראי. שום דבר לא באקראי. לא סיפורי הרב חבורה שפתאום יתעוררו לחיים, ולא דברים אחרים. בני גנץ יחטוף בכדי להעוף מתחת לקו אחוז החסימה, כי נתניהו יודע. שיש שלוש רשימות שנאבקות בשמאל על קו אחוז החסימה. כחול לבן, מרץ, והמפלגה הערבית של מנסור, שרגע אחד אומרים שהיא בימין, חלק אומרים שהיא בשמאל. הוא חייב לזרוק או את מרץ, או את גנץ, לסל המחזור, והוא יעשה זאת באכזריות. אם הוא יצליח בסוף לזרוק אותו, שיחסרו לו כמה אלפי קולות, הוא ניצח. שפן שני, היה הוא... גנץ זה
1: טרגי, ראיינתי אותו השבוע. שמע, אנחנו בסוף עושים רעיונות עם פוליטיקאים כמה שנים טובות. כן. לא ראיתי אדם כל כך מבולבל, מדוכדך, שאתה לא מבין מה הוא עושה פה, ונראה שהוא עצמו לא מבין מה הוא עושה פה, ואתה יודע... ראיתי שהמגעים, המגעים היו רופפים אפילו, לא היה קשר כן, אתה הגדרת את זה במדויק, ובואו לא נחשוף מה שקורה מאחורי ולפני הכלעים. שמע, אני אומר לך, כשאתה באמת, מנש, הוא באמת מענט, שהוא בן אדם טוב. רחמו, רחמנות על האיש הזה. באמת רחמנות על ההגדרה. הוא עוד לא שתה את כוס הפרעילה עדו. ורחמנות על עלינו
0: שהדבר הזה היה גם רמטכ"ל שלנו ארבע שנים. זה בכלל ו... מפחיד. והרבי מבלז כבר אמר פעם לביסרול אייכלר, שנס גדול שאתה מביא לי את הרמטכ"לים אחרי שהם פורשים, כי אם היית מביא לי אותם בהתחלה, היינו צריכים לעשות ימי תפילה ותהילים כל הזמן. אני אומר לך כבר. גנץ עונה להגדרה הזאת אחד על כבר אבל... אייכלר, אבל... איך... יותר מתאים להיות רמטכ"ל.
1: תתבדח, אנחנו דווקא מח
0: איש אפי וליבו שווים. סמוטריץ' זה, זה, זה עובד ככה. <laughs> הוא הולך, נתניהו, בימים הקרובים, מנהל שיחות חירומיות עם מנהיגים בציונות הדתית, אבל המנהיגים המתונים, כי המנהיגים הקיצונים בין כה נמצאים אצל סמוטריץ'. הוא הולך לקו התפר של אנשים באזור הרב סתיו, באזור הרב פוירשטיין, כל מיני אנשים שלא מתחברים לדתיות הקיצונית של סמוטריץ', אבל חשוב להם כן שתהיה פה איזושהי ממשלת ימין בסוף, בגלל השטחים והוא הולך להגיד להם, חברים, סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה לפי הסקרים הפנימיים שלי. הרביעי שלו מתנדנד, אני מבקש מכם, תפנו במיילים, בהודעות, בישיבות, באולפנות, תגידו, הצילו כל ממשלת הימין תלויה בכמה אלפי קולות האלה שיעברו מבנט לסמוטריץ'. ולשם הוא ילך בכל הכוח, הוא התחיל את זה, אבל לדעתי זה ילך ויגבר. ואתה ואת, יודע מה, אני חייב להגיד לך שיש בזה מן האמת, כי אנחנו כל הזמן, כשאנחנו לוקחים את הארבע רשימות שנמצאות במורדות, שזה מנסור, כחול לבן, מרץ וסמוטריץ', אז יש לנו תחושה כל הזמן שסמוטריץ' הוא הכי גבוה, ומרץ ומנסור רבים על, ה, על המקום בי האחרון. ביבי חושב אחרת. גם ביבי בי חושב אחרת, אבל גם במציאות פה אנחנו מדברים בסך הכל על מעבר של כמה אלפי קול מכאן לכאן שמשנים את התמונה. ובין, ונתניהו... אני שמעתי
1: שגם בסקרים של ש"ס, סמוטריץ' הוא לא מהבטוחים שבין ארבע המפלגות האלו, באופן מפתיע. הם עושים, כן, הם עושים סקרים מאוד מוקרדים. יש סוכר שלהם. התבקשנו שלא לומר את שמו אחרי הבחירות, כן? אבל בוא נאמר, כן. בוא נאמר שלפעמים אתה רואה תוצאות מקבילות באחד הערוצים שמתיישבות לך עם הסוקרים. כן, עכשיו אתה כבר הבנת, אחרי הבחירות אנחנו
0: נגלה.
1: עכשיו, תראה, מה שקורה שם עם סמוטריץ' גם, שאנחנו יודעים שביבי התערב גם בעבודה הזאת מול המחנה החרדי. למעט פרוש, שבאמת זה יוקרה למקום שלו כשלומי אמוני, והוא מנסה לתת פייט בחב"ד ואצל החרדלים, אתה רואה שתיקה, גפני תמיד מתפרץ לו, אבל לא כתוכנית עבודה, שתיקה ביהדות התורה. אתה יודע מה, גם בש"ס, זה לא בכדי, ואתה שומע גם קולות מסמוטריץ', כשהתחילו הלהבות נראו כשהן ככה כאילו הולכות ומתגבהות, אז ראינו פתאום שמישהו עם עטף דאג לכבות אותם, וסמוטריץ' אומר, אני לא רוצה לקחת קולות שמצביעים אה, למפלגות החרדיות, אולי חרדים שמצביעים ליכוד, וביבי אומר, אין בעיה שיצביעו לו. זה בא גם כן מבלפור, שביבי ישב עם המספרים, והוא אמר להם, תראו, אם אתם, אה, אה, בשביל לשמר את המנדטים שלכם, אתם יכולים לקבל גם 60 אלף פחות, מספרית. אם יהדות התורה וש"ס מקבלים 60 אלף פחות, שזה המון, הם נשארים עם התשעה לש"ס ועם השבעה ליהדות התורה. ואתם מאבדים, נניח, בסצנריו הכי גרוע מבחינתכם, 25, 30 אלף קול לסמוטריץ', אתם יכולים לחיות עם זה. אבל אם אתם תלכו ראש בראש, אז כולנו בסוף נהיה, הוא יהיה מחוץ לכנסת אולי, אבל כולנו נהיה באופוזיציה.
0: אתה יודע. גם עבודת
1: התחזוקה הזאת היא של נתניהו, אנחנו יכולים כאן לחשוף <מח> את העניין הזה מאחורי
0: הקלעים. <מח> אבי בלום, אומרים עלינו שאנחנו גיבורים מקלדת, מקלדת גדולים, זאת אומרת... ועכשיו הגענו, איך אומרים, לרגע ל- ל- השין. שעת השין, פחות משבוע לבחירות, אנחנו ביום רביעי, שלישי הבא כבר אה, הקלפיות נפתחות. והשיסרס הגדולים האלה, אבי בלום ויוסי אליטוב, יודעים להעריך מה יהיה פה או לא? אז אני רוצה לפתוח ראשון, להמר, ואם נתבזה שנשלם מחיר על הביזיון. אין, אין מצב שנקבל רק קרדיט עם הפודקאסטים ככה, אתה יודע, שובי לב, ולא נשלם מחיר על הימור. אז אני מתחיל עם ההימור שלי. התמונה היא כדלהלן. נתניהו, ינוע בין 30 ל-31 מנדטים. את זה נדע אגב כנראה כבר במוצאי הבחירות. לפיד ינוע סביב ה-20 לכיוון מטה. בנט וסער ינשקו למנדט העשירי, בנט יותר לפחות בפער של מנדט אחד, סער פחות. עכשיו, זה, זה לב התוצאות. למה, למה אני קורא לזה לב, התוצא, לב התוצאות של הבחירות? כי בסוף, כשנשב במוצאי הבחירות, לא נוכל לדעת באמת מה קורה. יש לנו את הקלפיות הכפולות של הקורונה, ויש לנו את ה... כל כך הרבה מפלגות עם סכנות סביב אחוז החסימה, והכול הכ- יהיה איטי יותר. לכן, אנחנו צריכים לקחת את, ה- את המספרים כדי להלן: 16 חרדים, 20-30 לפיד אה, נתניהו, עשרה עשרה, פלוס מינוס, סער ובנט. עכשיו לך תקים ממשלה. עכשיו נכון שנתניהו אומר שבסקרים הפנימיים יש לו כבר שישי ושתיים עם בנט, אבל לנתניהו ניצבות בפניו שלוש ממשלות. יש לו ממשלה שממשלת ימין על מלא שהוא מצליח להכניע את בנט. יש לו ממשלה שנייה שהוא נאלץ להתפשר על ראשות הממשלה עם בנט, מה הכי שונא מכל האופציות. ויש לו אופציה שלישית שזו בחירות, חמיש, לא, בחירות חמישיות. אגב, אופציה, האופציה אגב שתהיה, אגב שתהיה ממש... ממשלה רביעית עם, עם השמאל והמרכז לא והכל זה טוב בשביל הכותרות, זה לא קיים. אגב, במציא. הוא
1: אמר השבוע שמבחינתו עדיפה הליכה לבחירות, אם לא תהיה ברירה, מאשר ממשלת רוטציה וכל הכינויים שהוא נותן לרוטציה. בוכה, גם עם בנט, גם שלא מבחינת כן, בנט, לכן, מבחינתו ערכה... עדיף הכל חוץ מאשר הרוטציה. ההערכה
0: הזעירה שלי גם אם הוא מגיע עם בנט ל-61 או 62 מנדטים, אני לא רואה מערכת פוליטית יציבה בחודשים הקרובים, להפך. הוא אומר, ממשלה, ממשלה, ממשלת ימין, חזקה, חזקה, איך אתה יכול חזקה, חזקה עם כל ההשפלות שלו שהוא העביר את בנט ושקד, ושאיתמר בן גביר הוא נותן לך את האחד או השניים הנוספים? יקום כל, תקום כל בוקר, תמצא אותו בתל רומדה, מקימו אולפנות, <laughs> לא, אה, לא מפנות, אה, מכל, מכללות אה, צבא, זה, 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 לא יעבוד. לכן לצערי, אנחנו דוהרים לתייקו, אבי אה, בלום, אנחנו דוהרים לתייקו. תייקו עם יתרון קל לביבי. מי שחלם על יציבות השאלה... פוליטית בישראל, זה לא יקרה. תראי,
1: יציבות זה עניין יחסי. אני חושב גם כן שאנחנו הכי קרובים ל-61 מאשר בשלושת המערכות, המערכה הראשונה הגענו. אז בנט נפל, עם הציונות הדתית עוברת, okay. יש סיכוי גדול ל-61. אני אגיד לך עוד נקודה, אבל. גם, לס- גם לבנט וגם לסער, הם לא יכולים ללכת למערכה חמישית. עם הטיקט הזה של הקורונה ואיכשהו שהוא התרומם על גב הקורונה, בנט לא יכול לרוץ שוב פעם. והוא כבר חווה מערכת בחירות שהוא מגרד בה את אחוז החסימה מלמטה. עכשיו, סער אין לו זכות קיום בעוד מערכה. לכן מבחינתם, הם יעשו הכל חוץ ממערכת בחירות חמישית. שמע, ב- בסוף, בסוף הדרך, ודרעי זורק את זה, וביבי זורק את זה, אני גם לא שולל שבסוף עוד נראה, אפילו אולי לא בשלב הראשון, אבל בשלב השני, אולי לא את שער עצמו, אבל אולי חלקים מתוך המפלגה שלו מצטרפים לנתניהו, כי לאן יש להם ללכת? בחירות חמישיות בשבילם זה יעלמות. לגדעון סער לא יהיה צ'אנס שני. לכן אם מורים. באמת יהיה 61, אם יהיה 61, 1, זה יתחיל מ-61, מ- אבל לא ייגמר ב-60. אני,
0: אני אומר 60 אני פלוס. אני ביקשתי ממך הימורים, ואתה מביא לי פלפולים. 60 פלוס. מה זה 60, 60 פלוס? פלוס. לגוש <חמת> הימין עם בנט. בין כן? 60 ל-61,
1: שתיים, כן. אבל אתה, אתה, אתה יכול להחזיק ממשלה בצורה הזאת?
0: אני חושב ש... שאם ש... אתה
1: מצליח להקים ממשלה, אז בסבר השני יצטרפו אליך עוד. תגידי, את חידת מנסור,
0: את חידת מנסור הצלחת לפצח, או שזה סוג של איזושהי בדיחה ככה שאי אפשר לתפוס אותה? אני... כי אני שומע שלפיד מצד אחד ונתניהו מצד שני, בטוחים שהוא בכלל סמוי שלהם. וכל אחד מהם עושה תפילות, זה במירון, וזה במכון ויצמן, כדי שמנסור הזה יעבור. השאלה, המנסור
1: הזה הרבה... של מי הוא? הרבה שעות עם מנסור. יש לך הרבה שעות? שהוא מזכיר לי, כן, ואצלי הוא גם חשף אז לראשונה, גם כאן במשפחה, שנתן נשל הגיע אליו והוא הסכים כבר להימנע, לא יודע אם הדבר הזה, הוא הסכים להימנע, אבל הליכוד ברח. שמע, האיש כמו ש"ס בשנות ה-80 וה-90, זאת אומרת, מה שישתלם לו באותו רגע, זה מה שהוא יעשה. סליחה מש"ס של... סליחה מש"ס של... סליחה מש"ס של... אז לא התכוונו להעליב, כן. הוא יודע שדרעי טוען שהגרסה הזאת לא נכונה,
0: בסדר. אתה
1: יודע שש"ס של... כמו גנץ חזרנו, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תובנה לגבי מנסור, לדעתי. מנסור לא אבל אם יהיה אפילו 60, אז בהחלט הוא מסוגל להימנע, ומה שלא פחות חשוב לנתניהו, ואולי יותר חשוב, כשיגיע הקרב הגורלי אחרי הקמת הממשלה, אם נתניהו יצליח, על חוק צרפתי, או עיכוב, או חוק בן גביר שהוא אומר, שתהיה חסינות אוטומטית, שם מנסור והחבורה שלו יעברו מ- 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 מישיבה על הגדר לתמיכה פוזיטיבית. הם יתמכו בחוק הזה תמורת מחיר הגון. ומבחינת
0: נתניהו זה לא פחות חשוב. אבי בלום, אנחנו מתקרבים לסיום, אנחנו רוצים לתת שני טיפים למאזינים הנאמנים שלנו שהלכו איתנו את כל המסע עד לשבוע הזה, כשבשבוע הבא, בעזרת השם, לאחר הבחירות ביום אביעי, אנחנו ניתן כאן פרק סופי ואחרון, פרק פרידה מכם, אותם אנשים שהלכתם איתנו, ב... כמה פרקים היו לנו, אבי? והשישי או השביעי? השישי או השביעי, הש... השביע, כל <תניה> השביעים חביבים. טיפ ראשון, אל, תשרפו, כן, כן, אל כן. תשרפו את הזמן לאיזשהו מישמר בלי... ביום שלישי בלילה, שבוע הבא, כי לא נדע כלום במהלך הלילה. עדיף תישנו טוב. אבל אנחנו יושבים
1: בערוצים, הרסת לנו תשנו... את הריטינג.
0: עם... אבי, <עבין> שישנו טוב, בעיקר האישי ובוכים שמקשיבים לנו, בשעות הפנייניים. יש לי פשרה, שירדמו עם הרדיו ברקע. שירדמו עם הרדיו ברקע. אם אתם רוצים לפנות לילה לעדכונים, לדעתי, רביעי לילה יהיה לילה, לילה יותר מעניין בשלישי לילה. ונקודה שנייה שהיא חשובה עוד יותר. אנחנו במדינת ישראל מגיעים לבחירות הרביעיות הללו עייפים, מותשים, אותם שחקנים, אותם שמות, אותם סטרוגנים, אותם אנשי שלומנו שמתפרנסים מכל הבחירות, מפרגנים לכולם עד הסוף. קחו את הכל בפופורציות. החיים שכולנו ימשיכו בעזרת השם, כל אחד לפי סד הזכויות שיש לו בשמיים, לטוב ולמוטב, עם ביבי, אחרי ביבי. המחשבה הזו שהם מנסים לייצר לנו איזשהו ריקוד של יגלי זהב, שבלי טראמפ ובלי ביבי ובלי יוסי כהן, אז אנחנו נאבד את זכותנו לחיות, זו תפיסה מעוותת על גבול חטא העגל. לביבי יש זכויות אדירות, אני לא חושב שיש לו זמנית שיש לו כל כך הרבה זכויות. גם לטראמפ היו זכויות אינסופיות, ובכלל ליוסי לי כהן יש המון זכויות. זה בזכות עולם התורה ועם ישראל ואבא שלנו בשמיים שאוהב אותנו, אז הוא זכה שיהיו שליחים וצינורות, צינור מארצות הברית, צינור ממודיעין מר כהן וצינור מירושלים מר נתניהו, אבל הן צינורות לברכה, הברכה זה בזכות לומדי התורה. אם יש לאחד מאיתנו, ובזה אני רוצה לסיים, אבי, פנאי, לכו חפשו את האברכים, את עושי החסד, את לומדי התורה, שבזכויות שלהם זכינו להיות האומה הראשונה בעולם שיש לה חיסונים. לכו תחבקו אותם, תנו להם כסף, תביאו להם שמחה הביתה. הם הביאו עלינו את הברכה. נתניהו היה הצינור. מי שרוקד סביב הצינור ושוכח את אלה שהביאו את הברכה, הוא אדם עיוור ומבולבל. אנחנו חייבים להודות לנתניהו על זה שהוא זכה להיות שליח, אבל ללכת למשלחים, המשלחים אלו עומדי התורה, עושי החסד, האימהות הצדיקות שרצות לאסוף מצוות. כל אלו שמייצרים לנו את מאגר הזכויות, שעל גבי המאגר הזה אנחנו יכולים לנעו. אני יודע שאתה ליטפה, אבי, אבל יש לך שורשים חסידיים. אז אתה מסתכל עליי ככה כמו אחד שנחת מאיזה כוכב לכת. אבל אני אגיד לך, אני ינקתי את זה מהספתא המרוקאי, ומהאבא החסיד, ומהאימא שלמדה בסמינר וולף. ברור לנו שאנחנו המדינה היחידה שזכינו לצאת. מהחור מה, מה, השחור הזה של הקורונה. אבל באמת בגלל השיחות הליליות של נתניהו למנכ״ל פייזר? עד כדי כך אנחנו פסיכים. האם לא מובן שבשביל התורה ובשביל לא, ישראל... הוא היה שליח נאמן בעניין הזה, אי אפשר לקחת ממנו את מה שיש ש... לו. אבל תשמור לו את הטריטוריה שלו כשליח. הוא לא, לא הביא לנו ו... את הברכה.
1: הוא היה שליח. כתבונות. אבל במציאות חיינו אני לא רואה מועמד טוב ממיוחדים לומר את זה. אגב, אני מסכים איתך.
0: אני אשמח שהוא ימשיך להיות משאלה, hmm עולי... obtaining... עוד
1: המון המון, המון שנים. עם איזה דבר תוירי, חסידי לסיום. וכמו שאתה אומר, בסוף כל אחד צריך לעשות גם, ב... גם בדרך לקלפי. אתה יודע מה? תצביעו ש"ס, זה יהדות התורה, ואם אתם בכל זאת מתכוונים להצביע ליכוד, לכו אפילו תשימו סמוטריץ'. ובפרשת השבוע יש את המדרש "אחד המרבה על הקורבנות ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליב אם שניהם עושים את אותו דבר, אחד מביא יותר ואחד פחות, ושניהם מכוונים לשמיים, אז ברור שמי שמביא יותר עדיף. השפת אמת, אפרופו אמרת חסידי, אז זה קפץ לי, ואני אגיד את זה בלשוני, הוא אומר, לכל אחד יש תקופה בחיים. יש לך תקופה לפעמים שהיא תקופה של ממעיט. אתה לא יכול להעמיס על עצמך יותר מדי, לפעמים גם ביידישקאי. אל תעשה יותר מכפי יכולתך. אחד המרבה ואחד הממעיט באמת תשתדל לכוון את לבך למה שאתה יכול, וגם במערכת הבחירות הזאת, יוסי, כל אחד כפי יכולתו, אחד יכול ללכת לעבוד, אחד רק ללכת להצביע, שיעשה משהו. אבל בסוף אנחנו, מול ההסתה הזאת המשתוללת, מול ליברמן, גם כשכועסים ובצדק, יש הרבה מה לכעוס, אבל בסוף אנחנו צריכים ללכת ולשים משהו בקלפי כדי לומר את דברינו. אי אפשר להישאר
0: בבית. זו התובנה שלי לסיום מערכת הבחירות. תודה רו"ח דין אבי בלום. נאמתם לנו, מאזיני הפודקאסט מאוד. זה אחרון לבחירות, נכון? היכונו, היכונו למפגש האחרון שלנו ברביעי הבא. אשתדל לבוא ולהפתיע אתכם, תשמח אתכם, להביא משהו קצת מה, מהריחות של חג הפסח ולנסות להעביר לכם איזשהו מסר דווקא מאנחנו, אנשי החולים שמתעסקים בפוליטיקה, פרופורציות, חרדים יקרים, קחו את הפוליטיקה בפרופורציות, אל תחשבו שהכל מתחיל ונגמר בבלפור, זה איזשהו מרחב צדדי, הכל מתחיל אצלנו בעולמות העשירים ההש... שלנו. תודה שהייתם איתנו, מחכים כבר לפגוש אתכם פחות מ-24 שעות לאחר סגירת הקלפיות, רביעי הבא. תודה ובשורות טובות. שבת שלום.